0: Está começando Café
1: com Velocidade, com Fábio Campos e Tiago Raposo, a dose certa na análise do Esporte a Motor. Para você que nos assiste aqui no youtubecom café velocidade, ou pra você que nos ouve nos seus agregadores ou nos seus streamings de áudios com o Ricardo Banner, que está aqui com a gente, tanto ama Deezer Spotify. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Café com Velocidade. Uma edição. Igual o Fábio Campos lembrou lá no Instagram, é a última, né? Sem ser pós-corrida, até o fim da temporada. Depois do fim da temporada, a gente vai ter alguns programas especiais, vai ter o famoso balanço da temporada. A gente vai entrar em duas semanas né, na sequência de corridas, Las Vegas e Abu Dhabi. E o programa de hoje é para falar sobre Las Vegas, né? A primeira vez que a Fórmula 1 vai correr nessa pista é uma estreia e é uma estreia muito esperada, muito comentada, né? Uma pista, um circuito que o desenho, tem algumas peculiaridades. Daqui a, a, a pouco o Ricardo vai trazer aqui um, enfim, uma metáfora dessa da, do que parece essa pista aí, que ele trouxe aqui para a gente já nos bastidores. Mas a temperatura muito gelada, o que, que pode acontecer com os carros? Eu vi que é mínima de 7 graus, né a corrida vai ser à noite, né? quando eu vi a previsão, o que, que é a Fórmula 1 correndo no enfim, numa temperatura ambiente de 7 graus. Então a gente vai comentar sobre tudo isso, mas antes da gente começar a adentrar nos assuntos, eu quero chamar deles, os meus companheiros de bancada. Começando com ele, Fábio Campos. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. A voz está melhor, Fábio Campos. Como é que o senhor está depois da longa jornada em São Paulo? Seja
0: muito bem-vindo. Olá para você, Raposo. Olá para os nossos ouvintes. É, recuperando aqui, né? Ainda, ainda não 100%, mas já... Já um pouquinho melhor É um programa muito legal, um programa muito especial um programa, né, a gente vai falar de uma corrida Que talvez seja a mais esperada dos últimos tempos Agora, se a corrida é muito esperada A corrida acaba tendo que entregar muito, né Esse é o lado, esse é o lado legal da coisa Então, Raposo, vamos analisar tudo isso Hoje é dia de quem não conseguiu comprar ingressos Para o Grande Prêmio do Brasil Descobrir que tem chance, muita chance De ir para Interlagos E receber aqui o nosso eu não vou nem chamar de convidado, né, porque é parceiro, você é colega de estúdio, pode falar assim já, né, cara do lado dos nossos estúdios de São Paulo, todo mundo já conhece, todo mundo gostou da participação dele, mas a gente ele tem... Tá, bem... ele, ele, ele tá vestindo a sua bandeira, que tá ali na estante? Exatamente, ele, ele fez uma camisa, ele copiou, ele pegou, ele, ele é tão fã nosso aqui, que ele pegou a frase que tá aqui no cantinho, o Simias tá na frente aqui, o símbolo, mas depois a gente muda aqui de posição, ele pegou e mandou fazer uma camisa, só pra ficar igual eu, né. É isso, olha lá. Muito. Ele pegou aqui essa frase e mandou fazer uma camisa. Printou a tela, foi numa, numa gráfica e fez uma camisa só por isso. Só, só sobre isso.
1: Muito bem, então vamos recebê-lo. Ricardo Bânima Soares, seja muito bem-vindo, Bânima, mais uma edição do Café pela Cidade para falar sobre esse pré-las Vegas. Uma estreia, né? Sempre legal quando a Fórmula 1 chega numa pista diferente, primeira vez que vai correr em Las Vegas, um sonho, né, os americanos sempre quiseram receber em Nova York, Las Vegas, Las Vegas já conseguiu, será que um dia correrão em, nas ruas de Nova York? Fica a dúvida, fica a pergunta, mas aí, Bunny, o que, que dá pra gente esperar? Grande prêmio de Fórmula 1 em Las Vegas, né? na terra da, dos jogos, do, da diversão e de tudo mais, é, um, é uma boa combinação, né, Fórmula <risos> 1 e Las Vegas. Jogos e diversão.
2: Pois é, boa noite, Campos, boa noite, Raposo, boa noite para você que nos vê e nos ouve. Pois é, um, uma estreia que a gente não tem histórico nenhum, começa com uma folha em branco, né? É, muito se fala, a gente tem muitas conjecturas, tem algumas certezas já e muitas incertezas. E tem essa questão da temperatura aí, né, cara? Que é um grande grande problema, além dos problemas que a população e os turistas de Las Vegas estão enfrentando com a implementação aí da, da pista, né? Com todo o preparo, a gente sabe que é um preparo que é muito, muito, muito complicado, é, muito complexo. E imagina você fazendo isso numa cidade que ela é 100% turística, e os transtornos, será que valem a pena para receber a Fórmula 1? Será que finalmente os europeus vão conseguir captar aí uh, o coração dos americanos? Não sei. Isso quem vai saber é a gente depois de conjecturar aqui essa semana e também no final de semana, né, cara?
1: Exatamente, exatamente. Fábio Campos,
0: antes a gente começar a falar do que interessa, temos meta para hoje, Fábio Campos? Temos meta para ajudar aqui a gente a fazer todas as nossas. a cumprir as nossas obrigações. Temos meta hoje. Oh, eu, eu, eu vi quinta-feira que não pode fazer. É, vem é, de é você, verdade. Né? É verdade. Ah, o Stern, o Stern me deu uma bronca. Me deu uma bronca. É, mas é que é instintivo, né? A garganta agarra, a gente curte. Mas estamos, estamos bem melhor do que na quinta-feira. É, mas a quinta-feira eu coloquei, talvez, né? Assim, na. na... Não. Debilitado, eu coloquei uma meta alta. Eu vou colocar uma meta um pouquinho mais baixa hoje: 8 pix e 8 superchats. Vou colocar o pix na tela aqui, Raposo, estou aqui com a minha tela quebrada, deslocada. Eu estou tendo que olhar lá longe para tentar enxergar alguma coisa. Mas vou colocar o pix aqui na tela para gente né, já deixar engatilhado aqui para os nossos apoiadores, nossos... não só apoiadores, mas quem ajuda o nosso canal aqui através das nossas lives. Vou é... eu... Eu... participar. Se
1: você me permite, Fábio Campos, até para deixar o pessoal mais engajado em participar, em bater essa meta, né? O Fábio Campos foi para São Paulo, vocês sabem, fez aquela cobertura maravilhosa, quatro dias no estúdio e tudo mais, e levou o computadorzinho dele precário que ele tinha, e por sorte da gente, o computador dele abriu o bico e estragou. E Na aí porta. quando ele tá falando. E quando ele fala assim que ele tô. Isso aqui é improvisado e tal, ele tá fazendo pelo celular e tudo mais. E ele precisa comprar um computador novo, com uma qualidade melhor, para que os programas sejam melhores. Então pensem nisso. Não é que vocês estão colocando dinheiro para ele gastar para beber, não. É para investir no programa. A ajuda de vocês é investida no programa. Vocês estão vendo o microfone lindo dele, melhorias em câmera e tudo mais, enfim. Então, ajudem, engajem, porque. Estamos precisando de um computador novo para Fábio Campos melhorar ah, a, a qualidade da transmissão do lado dele.
2: Eu tive a oportunidade de ver o computador dele e falar que é um computador, assim, é muito ouro, é. cara. Muito obrigado. Tá meu. precisando mesmo, vamos, vamos ajudar para dar continuidade aí, senão imagina a gente ficar sem as análises precisas de Fábio Campos. Ah,
0: Deixa, eu falar é, então. um... Deixa eu dar um motivo, já que vocês estão brincando aqui com as condições é. precárias. estão totalmente improvisado aqui, mas já, já estamos resolvendo os problemas aqui. Essa semana já devemos ter novidades, é, mas deixa eu dar um motivo para o apoiador é, ajudar o café e ser beneficiado mais do que ajudar o Fábio Campos ou o Raposo ou quem quer que seja. É, hoje foi dia de venda de ingressos, né, Raposo, para o grande prêmio do Brasil. É muito difícil comprar. Segunda-feira, 13 de novembro. 13 de novembro, muita gente tentou comprar, não conseguiu. Mas o café, né, num esforço conjunto, contando com a ajuda de vários dos nossos colaboradores, é, o Café com Velocidade vai, é, no ano que vem, evidentemente, fazer o sorteio de vários ingressos. Eu estou falando vários, Raposo, porque não significa que é nenhum nem dois. São vários. Pode ser três, pode ser mais. Mas são vários ingressos que nós vamos sortear. Então, você que não foi agraciado, conseguiu comprar o seu ingresso, se você apoiar o Café na faixa premium, você vai concorrer. E com o mesmo esquema do ano passado. Qual foi o esquema do. Começa a contar
1: quando, Fábio Campos?
0: Pois é, ainda não vou dar o start, porque a gente está no meio do mês, tem gente regularizando a situação. Hoje a gente vai ter sorteio de miniatura, né? E tem, tem, tem vários ali que estão na lista ali já prontinhos para ganhar a miniatura. Então ainda, não, ainda, Raposo, não dei o start no, na contagem da soma dos pontos. O que, que é a soma dos pontos? Cada mês que você apoia o café na faixa prêmio, você ganha um ponto que conta como uma linha a mais no nosso sorteador. Então, se você apoiou o café cinco meses, você vai ter cinco vezes o seu nome escrito lá na lista dos nomes, porque a plataforma sorteia por linha. né? Então, você tem cinco linhas com o seu nome. Então, quanto antes você apoiar o café na faixa prêmio, você tem chance de ganhar. Nós devemos sortear o primeiro é, é, ali em meados de maio, junho, no ano que vem, depois vamos no mês seguinte sortear mais um, no mês seguinte sortear mais um, e aí os prêmios vão, a, a, digamos assim, o bônus vai se acumulando. Então, se você não conseguiu comprar ingresso para o GP do Brasil e quer ir para Interlagos, inclusive ficar aí com a galera do café na reta oposta, você pode apoiar o café na, na faixa prêmio, porque eu repito: serão vários ingressos sorteados, vários ingressos, são, no mínimo três, pode até ser que sejam quatro, mas aí vai depender de algumas coisas. Mas são vários os ingressos que serão sorteados aqui no Café para o Grande Prêmio do Brasil de 2024, para apoiadores da faixa prêmio. Então, Raposo, no dia que eu vier aqui e falar, ó, está contando a partir de agora, quem já é apoiador já marca um ponto. Quem já está no apoio já vai ter o primeiro ponto garantido. E aí em Sim. janeiro, fevereiro, vai marcando ponto na medida que o, o, o mês vai, vai sendo contabilizado. Então, cada mês que você apoia na faixa prêmio, é mais uma chance que você tem de ganhar. E olha, pergunta para o Alberto Pergunta para o Eduardo se eles não gostaram. Foram lá para Interlagos esse final de semana, que passou, e assistiram agraciados que foram com o ingresso. Foram dois no ano passado. Esse ano, a gente já começa com no mínimo três. Com uma grande possibilidade de aumentar essa conta aí. Mas vamos lá, raposo. É isso aí. Ingresso do GP do Brasil. Só.
2: O Alberto, inclusive, participou da live aí no estúdio. É verdade. Com a gente. É verdade. Ele teve oportunidade aí. Quem sabe também não faz uma live com, com,
0: com vocês, que vão, é vão estar quem, todos aqui. Quem ganha o ingresso. Boa. boa, boa, Bânima. Quem ganha o ingresso ganha o convite automático para ir para o estúdio com a gente. Isso que a gente já está contabilizando a cobertura, igual, né? Esse ano. É, ganha o ingresso, ganha também a possibilidade de gravar uma live, fazer uma live lá no estúdio com a gente. O Eduardo, que ganhou, foi convidado, mas ele é mais tímido. O Alberto é mais espontâneo, foi lá e fez uma live ali com a gente.
1: Só lembrando que, no mês do sorteio, você precisa estar com o seu apoio ativo, né? Não adianta você apoiar, enfim, deixar de ser apoiado, e, enfim, seu nome não vai estar no, no, no sorteio. É, uma das condições é você estar ativo no mês do sorteio para que você possa entrar nessa, nessa concorrência aí desse, é, desse sorteio.
0: Estão passando aqui embaixo, né, Raposo? Os três modos de você apoiar o café. Você pode apoiar pelo Pix que é a maneira que a gente prefere, porque o dinheiro vem todo para o café, não tem nenhum abatimento de taxa. Tem o um YouTube aqui, se tornando membro no YouTube, e tem o apoia.se. Todos esses integrantes da faixa Premium concorrem a ingressos, no plural, ao Grande Prêmio do Brasil de 2024, rapaz.
1: Muito bem, muito bem, chega de recado, chega de papo, vamos conversar, vamos começar a falar sobre Fórmula 1, mas dá o um likezinho aí antes a gente começar a estrear, então, né? falar sobre Las Vegas. Fábio Campos, estreia de Las Vegas, o que, que significa corrida fora da pista, né? Na pista a gente vai falar daqui a pouco, mas e o fora da pista, o que, que a gente pode já falar de Las Vegas?
0: Pois é, Raposo, é... Essa corrida tem esses dois lados, né? Essa corrida vai ser especial por dois, por dois motivos, por duas razões. Né? Tanto pelo, pelo dentro da pista, como pelo fora da pista. É, é o sonho da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 que sempre quis, a Liberty, né? Que sempre quis é, pousar, aterrizar em cidades que ela chama de cidades de estilo são as cidades que as pessoas vão pela cidade, né? As pessoas vão para conhecer a cidade. É. E Las Vegas, Vegas é grandioso mesmo. A pessoa pode gostar de Las Vegas ou não, pode achar legal, pode achar chato, pode achar feio, pode achar bonito. Mas Vegas é grande, né, cara? Vegas é muito grande. Então, muita gente no planeta que não segue a Fórmula 1 vai olhar para a Fórmula 1 nesse final de semana. Vai olhar para a Fórmula 1 em algum momento desses próximos dias. A Fórmula 1, ela consegue, Raposo, ganhar ali meio que o caráter de Super Bowl. Já que a gente está falando de Estados Unidos, né? Ela ganha ali um caráter de Super Bowl, porque é o grande. É, é, de grande, é o grande, grande prêmio é, em termos promocionais que a Fórmula 1 tem. A Fórmula 1 fez, teve, ela teve o teste com Miami, é, que sacudiu muito na questão extra-pista, é, mas Las Vegas é, digamos, é mais chamativa do que Miami, embora Miami também seja uma cidade destino, né? também seja uma cidade muito visitada. É, então, Raposo, Vegas é grande mesmo, Vegas é realmente a. A Liberty foi capaz de fazer uma ação assim, sem nenhum precedente na história da Fórmula 1, que foi não só promover a corrida, falei sobre isso na quinta-feira. A gente pode entrar de novo nesses detalhes, se vocês quiserem, que é a questão de promover a corrida e o que que isso pode impactar. Vocês falaram aí de Nova York na abertura. Se essa corrida der certo, cara, ela vai puxar muito, muita, muita, muita corrida nesse estilo, nesse estilo Las Vegas. Se ela der certo, quando eu digo dar certo, eu digo, me refiro a isso aqui, dá né, dinheiro porque o que a Liberty fez de, de, fora dos precedentes, não só é promover a corrida, mas é, investir muito dinheiro na corrida, né? a Liberty comprou um terreno de 200 milhões de dólares, ela comprou o terreno onde vão ser os boxes é, onde vai ser ali a, 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 o paddock, enfim dizem que vai ser o maior prédio de paddock da, do calendário dizem que é o maior, a estrutura mais é, grandiosa em termos de, de Boxes que tem no calendário. Então, eles investiram muito nisso. né? Tem uma tal de esfera lá, que, inclusive a curva da esfera, né? Não sei se o Bannerman pode até falar sobre isso, já que envolve muita música.
1: Põe então, na o Bunman... tela, Latino. Não tem ainda as
0: imagens né? aí? Ah, você está
1: sem computador, né? Como é que você vai pôr na tela? Pois é, cara, eu posso até achar aqui a imagem hum. da esfera. Ah, gente, vamos colaborar com a meta, ali, vamos colaborar com a meta. Eu vamos tenho certeza a... 8, 8, 8, que semana 8, que vem
2: ele. ele... Semana que vem ele tá com o notebook e
0: o computador aí configurado, porque hoje a gente vai dobrar a meta. Oh, o rapaz é ousado, hein, rapaz? O rapaz é ousado. É, mas então, rapaz, enfim, continuando, né? Vai ter lá é, curva do Beladio, curva do MGM, é, que pra nós que estamos ligados na corrida é detalhe, né? Mas para quem não é tão ligado e para quem vai acompanhar a Fórmula 1 é aquele é aquele charme, né? Que conta muito né? Na, no, no sentido de marketing. Lembrando, né? Nós não estamos falando que a corrida é só isso. Nós estamos começando por esse aspecto. Já que é muito importante a parte técnica que a gente vai analisar. Então é uma corrida absolutamente de luxo, Raposo. É uma corrida caríssima. Eu estava vendo é, algumas análises e não sei se vocês dois sabem, mas é mais barato para um americano ir a um grande prêmio de Fórmula 1 na Europa do que ir ao GP de Las Vegas. Fica mais barato. O cara que mora nos Estados Unidos, ele ir lá para uma corrida lá na Bélgica, na Itália, na, enfim, na na Espanha, fica mais barato do que ir pro Grande Prêmio de Las Vegas, tamanho é o preço né, dessa corrida, então é, são esses detalhes extra-pista que vão fazer, vão compor essa, essa, essa atmosfera né, de... e, e
1: isso me faz lembrar que quando eu tava ventilando a possibilidade de ver a MotoGP, que era mais barato ir para Austin do que para Termas do Rio Rondo, que é aqui do lado então, são as curiosidades aí.
0: eu achei que você fosse falar que você tava cogitando a possibilidade de ir a Las Vegas na hora que você falou, não foi, Bani, mas na hora do jeito que ele falou, eu tava cogitando na uhum. possibilidade. Eu Pare, achei que uh, Porque parecia, Miami, ele Porque Miami, ele já foi. Não na corrida de Fórmula 1, mas ele foi corrida de NASCAR. Então ele é bem capaz de pegar uma E foi, a... foi,
1: foi exatamente no final de semana da primeira prova em Austin da Fórmula 1. Então a, a NASCAR foi. fazia a final em Homestead e a Fórmula 1 corria pela primeira vez em 2012 em Austin.
2: E aí, ele preferiu ver a Nascar. Eu Esse prefiro, é o não, Thiago não. Raposo. Mas ele fez a cobertura lá. Uma lá. Ah, porque a
0: gente tinha. O, ah, o, o, é gente... legal. Foi legal, né? A, a gente tinha o cafeteria. Então, ele tinha um bom motivo para ir lá ver a Nascar. A gente tinha um programa que falava da Nascar. Nascar era a categoria aqui do café. Saudades é. do Diogo Gomes. Pois é, Saudades grande Didi. Ele não reconhece o meu esforço para fazer os cafeterias nunca. Ele só reconhece o Diogo Gomes. Mas o Diogo Gomes <risos> segurou, segurou muito muitos cafeterias. Mas então, Raposo, tem todo esse lado, né? Você conhece os Estados Unidos, você já foi lá, você sabe muito bem que os caras trabalham marketing de uma maneira muito forte. Sim, né? né? E, e o trabalho para essa corrida de Fórmula 1 vai ser, já está sendo, né? Talvez vai ser a corrida mais martelada que a gente vai ver em redes sociais, mais trabalhada, mais vídeos, e mais, é, digamos, é... <coughs> perdão, e mais, enfim. Mais badalação, acho que a palavra é essa mesmo. Difícil fugir dessa palavra, né?
2: Mas badalação. Falaram aí... Você falou Oi, do, do, da Esfera aí, do Sphere, né? O YouTube inaugurou e tá fazendo uma série de shows lá. O próprio Bono falou, a gente vai ter que parar um pouquinho porque a gente vai ter que dar espaço aqui para a Fórmula 1 que está chegando e fez, deu ali entender que ele conhece bastante ali Daniel Ricardo, né foi nomeando o nome da, dos membros da banda tal e eles mesmos já estão servindo de marketing para a Fórmula 1, né? Então a banda, talvez uma das maiores do planeta hoje em dia, nos, nas últimas décadas também fazendo merchandising aí para a Fórmula 1 e tá chegando muito ali, viu?
1: Eu nunca ouvi um
0: YouTube, outro radio
1: podcast. É uma, não, isso
0: é uma, isso é grave,
1: hein? Sem YouTube, outro é grave, é muito grave. Um, um, um discoteca perdida só do YouTube? Não, não tem. Mas
2: aí eu teria que citar aqui que teve um cara que se comprometeu e eu não pude fazer. Então nós temos sete anos sem um discoteca perdida no YouTube. Tem até até a pauta lá, mas eu
1: vou ser esse, É a esse cara aqui? Não,
2: não é, não é, não, não foi, não foi. O Campos está devendo de Michael Jackson.
0: É verdade é verdade mas essa essa, essa essa esfera né esse The Sphere, é uma coisa para quem não sabe é um né ban é uma é uma, é uma é uma coisa totalmente inovadora né porque ele é um telão Sim. meio 360 graus né ele é uma, é. A, curva, a curva vai contornar esse, esse 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 centro de eventos e ele é um telão 360 graus é dentro e fora né ele dentro ele é também é um telão ele é, ele é todo um telão lá dentro você olha para todos os lados ele é a tela e tá se especulando o que que a forma vai fazer vai mostrar enfim e ele é um telão por fora também, só que ele é um telão em forma de globo. Caríssimo. Então, isso também é, mostra o investimento da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 ela meio que pagou essa pausa do YouTube, que está lá, tá, vai estar vai, tá fazendo a apresentação lá até fevereiro. Então, a Fórmula 1 meio que pagou essa pausa para o YouTube para comprar, porque precisa passar ali pelo terreno, né? vai passar pela, em frente, enfim, na área do, 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 desse, dessa esfera, né da Sphere. Então, isso também é um bom exemplo, a gente está brincando aqui, mas isso é um bom exemplo também do investimento que a Fórmula 1 fez. A Fórmula 1 está gastando muito nessa corrida, né? tem gente que fala em meio bilhão de dólares, ou seja, 500 bilhões. Só esse terreno comprado foram 200 milhões de dólares. Então, a Fórmula 1 está apostando demais nessa, nesse, nesse evento, está apostando demais que isso vai dar certo. É... E se der certo, abre precedentes, abre muitos precedentes. Porque a Fórmula 1 vai fazer a promoção que ela quer, ela vai ganhar o dinheiro todo, vai para ela, diferente de um promotor que, que paga a taxa e lucra com a corrida. Só que, Raposo, é, toda essa expectativa, toda essa é, essa hype, vai para falar essa palavrinha aí que a pessoa <risos> adora, que eu detesto, mas as pessoas adoram, é, ela vem com preço, né? Porque. Isso aconteceu um pouco com o Miami também no primeiro ano. A corrida é muito badalada, ela tem que entregar. E isso, isso é legal, isso é muito bom. Isso, isso, isso é válido, eu gosto disso. Eu acho isso é... é pressão pela qualidade. Se ba você badala muito uma prova, essa prova vai ter que entregar. Porque lá no meio do domingo, ou sábado, né? A corrida vai ser sábado à noite, domingo de madrugada aqui no Brasil. É. Vai ter live pré-Las Vegas. E essa live pré-Las Vegas eu tô curioso, raposo, Porque além da gente ter a live na quinta-feira, a gente tem a live no sábado, de madrugada, sábado para domingo, antes do GP de Las Vegas. Porque a gente bateu uma meta aí que a gente já tinha feito lá atrás, nem lembro quando foi. Mas falamos, se bater, vai ter, vai ter pré-Las Vegas. Então a galera tá querendo pré-Las Vegas, não sei porque a galera já tava faminta por esse pré-Las Vegas, antes do México, antes do Brasil, antes dessas corridas todas aí. Então, Raposo, é... a corrida tem que entregar. E a corrida vem, aí a gente começa a entrar no, no lado mais, né, digamos, técnico. Que essa corrida vai ter. Essa pista vai ter uma reta, uma das maiores da Fórmula 1, uma reta de quase 2 km, 1,8 km aproximadamente. Dá uma milha, ponto 1. E duas outras retas em quase 1 quilômetro. Então, se você somar, a pista é grande, é uma das maiores do calendário. Se você somar, dá muita coisa, dá muita, dá muita reta. E isso vai interferir na parte técnica que a gente vai começar a falar daqui a pouco. É, Foi-se o tempo, Raposo antes de vocês, se vocês quiserem falar mais alguma coisa dessa parte comercial, foi-se o tempo em que a gente tinha, por exemplo, Singapura, é, em que vale só o extra-pista. faz ali um cenário lindo, a cidade bonita, é, as luzes maravilhosas, né? Singapura foi a primeira corrida noturna da Fórmula 1, mas a pista fica em segundo plano. Dessa vez não é assim. A pista foi muito bem, digamos assim, foi, foi, a pista foi pensada para dar corrida boa. Agora, tem os seus percalços. Se vai dar ou não, a gente vai entrar aos pouquinhos. Inclusive, rapaz, se a gente já tiver Pix ou um Superchat... Temos. Temos, né? Temos, tá mas a...
1: antes de colocar aqui, só, enfim, fica um ponto de interrogação. Obviamente que o público da Fórmula 1 é um, é um público bem diferente do público da NASCAR. Né? A NASCAR faz poucas corridas no Oeste e as poucas corridas no Oeste da NASCAR não... Enfim, eu estou há algum tempo longe da Nascar, mas do tempo que eu estive focado em fazer as coberturas, eu lembro, por exemplo, Las Vegas teve que ser diminuída. era uma corrida de 500 milhas, diminuíram para 400 milhas, porque não estava dando o retorno. O público não parecia tanto, parece que o lado oeste não, não era tão fã, assim, quanto o lado leste. Obviamente que a Fórmula 1 é um outro mundo, é outra história, da drive to survive, aliás... A gente pode, talvez, se você quiser, Fábio Campos, repercutir o que a Verstappen, Alonso, comentaram sobre o Drive to Survive no Brasil, ao serem perguntados, se assistem e tudo mais, achei interessante as respostas que eles deram, é, mas uh, tem essa questão, o, o lado oeste não era tão ligado assim, se falando de NASCAR, mas a Fórmula 1 acho que movimenta, inclusive, um cenário nacional, né, há de ter pessoas que vão se deslocar de, de outros estados e tudo, como a NASCAR corre 36 corridas no ano ao redor dos Estados Unidos, uma pessoa não vai viajar da costa leste Sim. para o lado oeste para assistir uma corrida. O que não ela é a vai verdade. Ter, que ela fala, vai ter sempre é. uma corrida
0: perto dela, né? Ela vai ter em algum momento do ano, o um fã da Nasca vai ter uma corrida próximo dela, né? Sim. Ela virou um evento nacional nos Estados Unidos, como você falou. Um evento muito jovem, porque o Drive to Survive trouxe um público bem jovem. É... E a Fórmula 1 agora, ela está muito mais para o lado celebridade do que para o lado raiz da Nasca, né? Para o lado... É, digamos ali, da, da cultura do sulista, vai, do, do americano, que é mais ou menos ali a cultura da Nasca, é, a Fórmula 1 hoje ela é, um, ela é muito mais, digamos assim, a badalação, né? Olha e... ah, lá, ó, olha aqui, olha a mensagem, lê aí, raposo que tá pequenininho para mim, lê aí, vai. Deixa eu ler, vai.
2: O Vladimir Mongelardo fala, eu só conheci o café porque falavam de Nazca no programa. Hoje continuo aqui por causa da Fórmula 1 e escuto sobre Nazca no canal Pista na pista hashtag chora Thiago Raposo hashtag buchinho no muro
0: hashtag, hashtag chora Thiago Raposo hashtag buchinho no muro o Raposo fazia os caras da transmissão lá Raposo é amigo dos caras sim, lá da sim, transmissão sim, do sim. Speed depois virou Fox Raposo, Sérgio é, Lago e Roberto
1: Figueroa.
0: Sérgio Lago é, Estava esquecendo, esquecendo os nomes. Sérgio Lago e Roberto Figueroa. Inclusive, o Raposo fez corrida com eles. O Raposo narrou Na eles. Eles. Narrou corrida, né? Então é isso aí, Vladimir. Aí, tá vendo? Se não fosse a Nasca, talvez o Vladimir não fosse apoiador, porque o Vladimir é apoiador do canal hoje. Inclusive. Deixa eu
2: fazer uma pergunta para vocês aqui, aproveitando que vão entrar super chat, Vou tava...
0: isso aqui para perguntar o... o que você
2: quiser. Ele estava falando aí, estava falando aí que eh, Las Vegas é um ponto né, turístico, onde as pessoas vão para se divertir. enfim, é um ponto realmente turístico, não é um lugar de passagem. E a gente uh, também está tá vendo que a Liberty não está muito contente com a questão de Mônaco, né? Até tirou a transmissão, agora a transmissão é deles. Pergunto, será que não está rolando um movimento de troca, onde Mônaco não, não pagava, agora começa a pagar? Será que não está rolando alguma coisa nesse sentido, não? Ou... É, é, não dá para considerar esse
0: tipo de coisa, não tá. tá, tá A sua pergunta faz total sentido, Banima, porque o que a Fórmula 1 fez? A Fórmula 1 usou essas novas corridas nessas cidades de destino para pressionar Mônaco, porque Mônaco sempre foi o que a, a joia da coroa das celebridades é, onde vão todas as celebridades, vão ar, os artistas, é perto do festival de Cannes, e não só esse apelo, como o apelo comercial. Né? Qualquer, qualquer pista que queria fechar um contrato com a Fórmula 1, fosse o Bahrein, fosse a Malásia, o que, que o Bernie Eccles não fazia? Vem para Mônaco, lá a gente discute. Porque aí o cara chegava, via aquela coisa, ah, eu quero fazer isso aqui, eu quero ter isso aqui no meu país, eu quero ter alguma coisa parecida no meu país. Então o valor de Mônaco sempre foi muito mais sedução do que dinheiro. Mônaco não pagou para a Fórmula 1 grandes quantias na história, mas sempre foi um fator de enorme sedução. Porque é mágico, é maravilhoso. Já fui a Mônaco né, em época de corrida. Só que com Las Vegas e Miami, principalmente Miami, a Fórmula 1 chegou ao ponto de poder virar para Mônaco e falar assim, eu não preciso mais tanto de você. E embora seja uma cartada arriscada, porque Mônaco tem algo que Las Vegas e, e, e Miami não vão ter tão cedo, que é a história. Né, que é a raiz da Fórmula 1. Então a Liberty Sim. bancou isso. E bancando isso, a Liberty conseguiu renegociar várias coisas com o Mônaco. Placa de publicidade, Mônaco fazia as próprias placas de publicidade. Ela, ela negociava ela, a publicidade que ela queria. Isso para a Fórmula 1 era uma, era, uma, era uma dor de cabeça tremenda. Porque você tem lá a Rolex patrocinando a Fórmula 1 por milhões de dólares. Aí chegava em Mônaco e estava lá, a Tag Hauer, que é o rival da Rolex. Então, os caras, da, por exemplo, da Rolex viraram e falaram: assim, cara, eu tô bancando milhões para você. Vocês vão, agora chega na joia da coroa. Vocês, eu não tenho meu, meu patrocínio, aí depois conseguiram lá fazer uma coisa meio dividida e agora. Essa coisa tá... Acho que ainda tem um pouquinho que Mônaco pode usar de publicidade própria. E é fora o que você falou, a Televisão, Mônaco fazia. Não, eu que faço as imagens. Isso aí a Fórmula 1 já conseguiu reverter. Porque a Fórmula 1 colocou Vegas e Mônaco. Porque se Mônaco sair, eventualmente, a Fórmula 1 tem as suas joias da coroa. Eu não tô dizendo dentro da pista, tá, gente? Isso nem Mônaco é, e nem Las Vegas é, e nem Miami é. Mas como a gente abriu o programa falando da parte comercial, e a pergunta do Bânima é boa por causa disso, é, nesse sentido é que eu tô dizendo. Na hora que tem Las Vegas e que tem Miami, a Fórmula 1 pode virar para Mônaco, falar, olha, eu tenho um lugar agora para ser o meu, para ser aonde eu vou, para ser a minha corrida Hospitality Center. Vou chamar assim. Uhum. Então, isso mudou muita coisa para Mônaco. Mudou muita coisa. O jogo para Mônaco é completamente impactado pela chegada de Miami e Las Vegas.
1: Muito bem. Vamos começar a trazer algumas coisas na tela. Cidraque Ferreira Silva vale Júnior. Júnior
0: Grande Sidraque.
1: Se tornou membro aqui no YouTube, já era apoiador do, do café, então seja muito bem-vindo. É sempre bom ver essa mensagem de novos membros chegando. Ajuda muito o programa a se manter vivo, firme e forte. Para a gente começar, Fábio Campos, a entrar agora um pouco no dentro da pista, saindo do fora da pista, Isabela Correia. Grande. Boa noite. A baixa temperatura deve ter. deve ter baixa aderência. Acho que terá muitos acidentes. Qual é a cerda ideal para aumentar a aderência dos carros, Fábio Campos?
0: Pois é, Isabela. O ideal seria colocar muita asa. Né? Você coloca muita asa, você ajuda com que a aerodinâmica faça a parte que o pneu faz menos. Mas como que você vai colocar asa numa pista com tanta reta? Com uma reta de 1.8 e outras duas retas de 800 metros, aproximadamente. Não tem como colocar asa. Por isso que Las Vegas... Pergunta da Isabela é ótima. Por isso que Las Vegas é, vai ser esse grande, esse grande quebra-cabeça.
1: Vai ser uma aposta no cassino.
0: Vai ser uma aposta Tudo no cursinho. E vai ser nesse primeiro ano, né, Raposo? Porque no segundo ano, no terceiro ano, claro que as equipes vão com aprendizado. Porque tem alguns detalhes muito interessantes, cara. Que fazem de Las Vegas uma corrida muito de. Que Las Vegas vai ser de cabeça para baixo em termos técnicos. Isso eu já posso afirmar. Não tem como escapar. Por causa de ter um pneu que é feito para andar no calor. Pneu de Fórmula 1 é construído, é projetado para o calor. E vai andar no frio. Ah, não vai dar certo, não vai conseguir fazer a curva, vai. Mas, na pior das hipóteses, é caos. Caos mesmo. Mas, na melhor das hipóteses, é um final de semana muito diferente. Isso na melhor, nas hipó na hipótese mais leve da coisa. Porque, para começar a responder a pergunta da Isabela, tem uma coisinha chamada asfalto. O Raposo não vai saber porque ele estava em Miami assistindo a NASCAR. isso né? que eu fazia isso aqui enquanto eu estou falando, como se eles não tivessem ido também para outros países ver as coisas. É... O Raposo estava em Miami para ver a Nasca e ele falou, agora eu nem lembrava disso, que foi no primeiro final de semana de Austin. Foi. Então o Raposo, não sei se ele foi ver depois, vi, vi. a primeira vez que a Fórmula 1 entrou na pista em Austin... Vim no horizonte, treino, inclusive. No primeiro treino livre. Mas você viu o primeiro treino livre ou você viu a corrida? Ou você na viu a, corrida a corrida, a corrida ah, só. Você vai, é Claro, você só vai no filé, né? Você não, você, não, <risos> você, você, não, você não morde o osso igual a gente fica aqui mordendo, fazendo live. No meio do final de semana para cobrir os detalhes técnicos dos treinos. No primeiro treino, raposo, da Fórmula 1, em Austin, quem viu vai se lembrar do que eu estou falando. Os carros de Fórmula 1 não paravam na pista. Em Austin. É verdade. De dia. Por quê? Porque o asfalto, quando ele é colocado, ele, ele tem uma camada quase que de óleo. É como se fosse um óleo. E os carros em Austin não paravam na pista. No segundo treino, já melhorou. Por isso que eu tô falando, gente. É, é... Nossa, o que, que, que vai. Será que não vai ter corrida? Não, vai, claro que vai ter corrida. Mas vai ter uma dificuldade tremenda. Então, por que eu estou falando isso do asfalto? Porque o asfalto de Las Vegas também está estreando. Não tem categoria suporte esse final de semana. E categoria suporte põe borracha na pista. Seja lá uma postezinha lá, que a gente assiste Interlagos, alguma borrachinha põe na pista. Inclusive, a pista vai ser aberta. Vai ser estilo Mônaco. Tem a classificação, tem os treinos, abre a pista para o trânsito passar. Depois fecha a pista. Isso não é bom. Isso não é bom em termos de aderência. Porque pode acontecer qualquer coisa com o asfalto, pode sujar, pode cair alguma coisa. Tá passando carro, é, é, é dia a dia, né? Então, Raposo, é, essa questão da temperatura, ela vai mudar muita coisa. Ela vai mudar muita coisa porque a Fórmula vai começar a partir de princípios que ela não parte. Ela parte de outros. Princípios. Qual que é o princípio básico do carro? Esquentar pneu, é, preservar o pneu, não deixar o pneu superaquecer. Isso já vai ser virado de cabeça para baixo. Por isso que eu estou falando que na melhor das hipóteses não dá para prever nada, mas na melhor das hipóteses, é um final de semana muito diferente. Tem Pix aqui do André, tem Pix aqui do Felipe chegando, daqui a pouquinho o Raposo vai trazer. É... Eu, tava, eu tava procurando, Raposo, a corrida mais fria da história da Fórmula 1, que se tem notícia, é 5 graus centígrados, eu não sei se é a temperatura do asfalto ou a temperatura ambiente. É... Em 1978, no Canadá, não era nem nascido ainda, 1978, no Canadá, uh -huh. aqui, eu não era nascido, eu, uhum. é, nunca, eu, vou ter que pegar, eu só não vou pegar minha identidade aqui que tá longe, senão eu provava para você. É, e, mas essa corrida foi, no. inclusive essa corrida foi em outubro, Montreal em outubro, uma coisa que eu, hoje Montreal nem aceita fazer, mas em 78 foi. Então, é, essa corrida, ela vai ser uma das mais frias da história. Pelo que eu tô vendo ali das previsões de temperatura... Não vai chegar a 5, não. Pelo que eu tô vendo ali, tá 9, 12, é 15 a temperatura ambiente. Só que aí entra aquilo, né? Todas as corridas que a Fórmula 1 fez à noite, Raposo, Banma, Isabela, todas as corridas da história da Fórmula 1 à noite foram no calor. Todas, todas. Até porque a história das corridas à noite começa em 2008, em Singapura. Todas foram no calor. São todas no Oriente Médio, basicamente, em Singapura, que não é no Oriente Médio, mas é muito quente. Então, essa vai ser a primeira vez que a Fórmula 1 vai correr à noite no frio. Alguém colocou aqui na quinta-feira, se não me engano, Raposo, ou na segunda passada? Eu não me lembro.
1: E essa estatística vai mudar, né? É importante falar. O quê? Qual? Que a primeira tá corrida noturna foi em Singapura 2008. Essa corrida vai ser anulada, então não vai ser mais... <risos>
0: não, tem... não, vai... não vai ser não apagada tem... da história. Contei ironia no comentário dele, tá, gente? Contei ironia. É... Mas, enfim, Raposo, é
2: melhor uma... o frio do que chuva e não ter corrida, né?
0: Não, tem previsão até de chuva pro Qualify, viu, Bunny? Eu tava vendo aqui alguns perfis. Ah, é. Tem gente dizendo que pode até chover no Qualify, que vai ser pior ainda para a Fórmula 1, porque vai esfriar mais ainda, né? Chovendo, você tem a tendência é esfriar mais ainda. É, então, Raposo, é um enorme desconhecido. É um enorme desconhecido. Isso, isso é garantido. Tem muita gente relativizando a questão do frio, mas é um enorme desconhecido, porque eu falei dos pneus, são projetados no calor. E... E a gente vai ter um detalhe, cara, que é muito interessante. O, o, o tempo entre o sol se pôr e a Fórmula 1 entrar na pista, na menor das hipóteses, o mais curto, vai ser quatro horas. Acho... Quatro horas de intervalo entre o último bater do sol e os carros entrarem na pista. Isso não aconteceu em nenhuma corrida noturna. Nenhuma das corridas noturnas da história da Fórmula 1 no calor. Porque os primeiros treinos livres sempre são de dia. O primeiro treino livre em Abu Dhabi é de dia, em, em Singapura é de dia, em, em Las Vegas... O menor intervalo é de 4 horas ao pôr do sol até o momento que os carros entrarem na pista. O Qualify da Fórmula 1 vai ser meia-noite no horário local. O horário local, meia-noite. É... Então, e a corrida 10 horas. A corrida vai ser um pouquinho mais cedo. Mas o qualify bem mais tarde. Então é meia-noite, horário local. Por que eu estou falando horário local? Porque é o, 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 o que a gente está falando aqui é da temperatura ambiente, da questão dos carros, da condição, digamos, é, 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 de aderência. E a gente, rapaz, até coloquei isso no Twitter hoje, a gente nunca no viu... X. No X. é verdade. X, X. Ex-Twitter. A gente nunca viu esse pneu aro 18 no frio. Esse pneu aro 18 nunca correu no frio. Porque esse pneu aro 18 estreou ano passado. Então, eu tava dizendo que alguém, alguém citou Nürburgring em 2020, alguém citou aqui no café, é, algum ouvinte colocou. E é verdade, Nürburgring em 2020 foi uma, foi, uma, foi uma corrida muito fria, mas não foi meia-noite. Não foi numa condição que não tinha sol. É pior ainda agora. E era o pneu de aro 13. Por que, que o pneu de aro 13 é, é diferente do pneu de aro 20? Porque o pneu de aro 13 ele é mais flexível. Ele tem a parede maior. O que, que é o aro? Sempre pegando aqui o Rubinho né, para ajudar a gente. O que, que é o aro maior? Esse aqui, esse aqui é o aro antigo da Fórmula 1. Não te deram a miniatura nova ainda? Não te deram. Você não mandou para mim ainda? Então aqui onde está o nome do pneu, onde está escrito aqui Bridgestone, isso é a parede do pneu. Essa parede hoje em dia é muito mais curta, porque o aro ou seja, o diâmetro aqui da roda, não do pneu, da roda, ele aumentou. Então a parede do pneu é muito mais curta. Então isso influencia demais no frio porque o pneu tem menos flexibilidade. Ele é mais duro, ele é mais difícil de... de ele é mais enrijecido, né? Ele é mais difícil de ser é, 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 controlado. Alguém colocou isso, você colocou aqui na tela, Raposo? Turquia 2020, a Fórmula 1 deve fazer o que, a, o que foi feito na Turquia em 2020, que é jogar um jato de água no asfalto para que o asfalto ganhe um pouco mais de aderência. Porque eles, eles colocam um jato de água muito forte no asfalto para tirar esse meio que óleo que eu falei lá de Austin. Então eles jogam um jato de óleo, Fizeram isso em Miami. Eles jogam um jato de óleo muito forte. Compra umas VAP?
1: Oi? Compra umas
0: VAP? Pois é, e, e joga lá e, e joga na pista. É... A tabela da Pirelli de evolução do asfalto, que a, a gente a gente às vezes às quintas-feiras a gente coloca aqui a tabelinha da Pirelli, né? É, que vai de 1 um a 5, né, em termos de pouco e muito, né? Então se é dar force muito dar force é 5. Se é pouco dar o force é 1. Um. É, e tem lá evolução da pista, né? Track evolution. É, eu tô esperando que a Pirelli coloque 6. A tabela da Pirelli vai de 1 um a 5, mas eu tô esperando que a Pirelli coloque 6 em termos de evolução do asfalto, porque o asfalto vai pegar a borracha, ele vai aprender o que, que é a borracha. São coisas, Raposo, que não vão acontecer no segundo ano, já vai ser diferente no segundo ano. É, é o ineditismo de Las Vegas tem, trate tudo isso, não só a questão do frio, não só essa questão que eu estou falando, do sol, não só essa questão do pneu aro 18. E as retas longas, voltando lá na pergunta da Isabela, as retas longas vão dificultar isso, cara, porque se fosse Singapura, é tanta curva que o pneu vai se aquecendo normalmente, ele vai se aquecendo aos poucos. É, vai ser reta. É muita reta na pista, então para aquecer o pneu além de tudo vai ser muito difícil, é, Raposo, vai ser. Então assim, qualifying cara, eu eu imagino um qualifying muito diferente, porque quantas voltas esse pneu vai demorar para chegar na temperatura ideal? Quatro, hum. cinco voltas, três. Então o que é três? Os caras vão para a pista, não vão ter muito tempo, eles vão encher o tanque, vai ser aquele estilo de qualifying que os caras enchem o tanque e ficam rodando, rodando, rodando para aquecer o pneu. É... Então, Raposo, o jogo já começa a virar de cabeça para baixo desde os primeiros, dos primeiros sinais do final de semana, digamos assim.
1: E aí, Ricardo Banneman Soares, as equipes que, se, que lutem pra, enfim, nesse curto período que tem, ou longo período, né, no ponto de vista de alguns, e muitos treinos livres no final de semana não precisava de tanto para aprender e se virar e a pista vai mudando, né, porque... Não é que você vai entrar na sexta-feira, vai aprender e você tem a fórmula, o segredo das suas mãos. Porque no sábado é outra pista. No domingo é outra pista. Exatamente,
2: por conta dos horários que o Campos bem citou aí uh, e o ineditismo agora e a, evolução, que... e a evolução
1: né o horário é. ineditismo e a evolução a pista da sexta-feira vai ser outra é.
2: eles têm que levantar as mãos para os céus que não inventaram de colocar uma sprint aí para acabar com os treinos tu imagina se tivesse um sprint ainda essa não é, seria, dá. Essa, seria essa até não incoerente dá. né é. seria não, não teria como mas é, é isso que a gente gosta né a gente vê os caras eles conseguem vão conseguir testar bem né? vou encontrar um monte de buraco, não, não tem como você... perfuma que uma red até mesmo uma Red Bull pode, pode surpreender para o lado negativo a gente ter Sim. uma McLaren mais à frente, outras equipes mais à frente, né? De repente a, a, a Aston Martin aí voltando de novo, aí junto com o belo show que fizeram lá em Interlagos e o show para a gente, né? O que a gente sempre quer é menos teste para ter essa questão do imponderável, né? Ter essa surpresa, acontecer essas coisas, porque acho que até na quinta-feira o Campos falou, poxa, os caras eles ficam testando, testando, testando e na sexta-feira, quando a gente vai para o autódromo é o cara que gosta mesmo de ver carro na pista porque não acontece nada, nada. você chega lá de manhã, né ver, poxa, legal o barulho, você tem aquela primeira impressão de como tão, estão os carros daquele ano, mas é pro cara que realmente é muito aficionado agora a gente vai conseguir ver na tabelinha lá qual tipo de pneu que realmente tá, eles estão testando é, qual é a evolução dessa pista, e eu diria que até no domingo, cara, vai ter muita novidade, porque é outra coisa é outro, é ritmo de corrida mesmo e eu acredito que vai vingar Vai vingar muito por conta desse, dessa estreia muito mais do que Miami, cara.
0: É, o Banima tá falando uma coisa interessante aí, Raposo. É essa, essa, essa questão toda maluca, que eu não sei se foi de propósito, porque os horários, eles são assim, os horários são muito peculiares, né? Porque os horários são. Primeiro, né? Las Vegas é, é noite, né? Claro uhum. que Las Vegas seria a noite, porque Las Vegas é a cidade. Da Luz, que, vive noite. Né? que vive a noite, cidade cuja, cuja beleza está à noite. Uhum. É, mas é engraçado porque os horários da prova complicam, por exemplo, no, no, na própria costa leste dos Estados Unidos. Não é bom horário, vai ficar muito tarde, por exemplo, em Nova York, meio da madrugada. Uhum. A Europa é, vai, vai ajudar. É muito, é muito, também empurraram também muito por causa da Europa, né? porque é para que não caísse na madrugada europeia. Mas caísse cedinho. É, vai, cair na, vai cair na madrugada nossa aqui. Né? Nós estamos ali, como eu fui falando de Nova York. É. Entenda-se Brasil, que está mais ou menos na mesma linha ali da, do fuso. Três, o, corrida é três horas da
2: manhã, cara. Três horas da manhã. E o Qualify tá, começa às 5.
0: Puxado, seja, muito puxado. Ou seja, a gente vai ter, uma, a gente vai ter um pré-corrida ali por volta de uma da manhã, aqui no canal do Café, é. que a gente sempre bota duas horas, duas horas e pouquinho, quiser aparecer, viu Banner? você aparece aí, é, pré-corrida da madrugada aqui, dormir é para os fracos mas... É, o
1: mas já tá escalado Para segunda-feira pelo menos, é feriado em São Paulo, ele não vai ter o que fazer
0: por isso, você... muito... por isso que você não vai estar tá na próxima edição, Raposo? É isso? Eu vou estar eu vou no... vou
1: tá pertinho de você, Fabrício. Eu vou num casamento em Minas Gerais. Então, é, quem sabe. Você tá no... não...
0: Se você vai estar tá pertinho, vai estar tá num casamento, por que, que você não vem fazer o um programa aqui de Belo Horizonte? Já pega aquele. Tem que te lembrar eu aquelas lá edições. Lá cara, lá, cara,
1: lá. Lá, pertinho, mas não é tão pertinho. Itajubá é lá no sul de Minas.
0: Ah, é, é, logo não, é, é, logo, é logo ali. É logo ali. Você está vendo que você está convocado para estar tá aqui na segunda-feira, porque o rapaz já, já não vai estar, tá, né? É a eu acho que a
2: gente tem que descolar um estúdio em BH para você. Não, é não, é é não,
0: não brinca. Não brinca com esse negócio, não brinca com esse negócio. <risos> com certeza eu tem. Com certeza. Você já foi atrás? Você já deu algum gado aí? Não, é não, 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 não. Boa, ideia, boa ideia. O Raposo, depois que eu cheguei, eu não tive tempo de quase nada para te falar a verdade. Mas a gente vai, a gente vai dar uma olhada nisso aí. Só para pegar o, o que o Banima falou, que é interessante, né? porque esse negócio da horário, do frio. É de colocar essa corrida justamente nesse momento do ano, que é inverno lá. É inverno, noite, e madrugada, tem gente que não entendeu isso ainda. Né? Comparação com outras corridas frias da Fórmula 1, não era no inverno, é, digamos assim, do hemisfério norte. É, era no máximo ali no, no outono. Né? Embora a Fórmula 1 já tenha feito pré-temporada, tem condição de neve, a corrida é diferente, porque o Buniman falou a questão do ritmo de corrida. Tem uma questão, Buniman, que é, é, é preponderante. O safety car, se o safety car entrar no domingo, e a chance é grande, porque assim é a, é a temperatura dos pneus vai lá para baixo. É exatamente, é verdade. É exatamente. Eu bem pensado nisso. Isso foi o que aconteceu com a Red Bull em Singapura. Na hora que entra o safety car em Singapura, a temperatura dos pneus da Red Bull, que estava com aquela dificuldade de aquecer, porque teve que levantar o carro. Uhum. Tudo que eu estou dizendo, gente, é Fórmula Pneu. Quem, 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 quem não valorizar a Fórmula Pneu, vai ver Las Vegas como uma corrida qualquer. Na Fórmula Pneu, não é. Então, Bânima, quando entrou o safety car em Singapura, é a temperatura dos pneus da Red Bull foi lá para baixo. Quando relarga em Singapura, quando o safety car sai, as duas Red Bull despencam no grid, despencam no grid, tanto o Pérez como o Verstappen. Eles perdem posição, perdem posição, perdem posição, depois eles vão se recuperando. Alguém fala, ah, mas o pneu era usado. Mas depois que o pneu aquece, as duas Red Bull, principalmente o Verstappen, começam a ganhar posição. Mas na hora que o safety car sai em Singapura, pela queda, e ali era um problema mais da Red Bull, a queda de temperatura fez com que a Red Bull se perdesse completamente. Então, um safety car em Las Vegas pode mudar completamente o jogo. E aí a gente vai ter aquele negócio. Ah, então o pneu não vai desgastar, vai durar muito. Então vai ter, não vai ter parada. Não, porque tem o tal do graining. O tal do grain, o que é o tal do graining? É a borracha. Quando ela não pega a temperatura, ela fica se esfregando no asfalto. E aí ela vai se esfregando e vai formando aquela camadinha, aquela linhazinha que é um terror para o pneu. Então pode até ter várias paradas não porque o pneu super aquece mas porque ele não aquece então pode dar graining, não estou falando que vai dar a gente vai descobrir muita coisa na sexta-feira o tipo de asfalto, como vai ser essa questão como vai ser esse aquecimento o que eu já prevejo, eu já falei é um qualifying em que quantas voltas vão ser para esses caras aquecerem o pneu só isso já muda o jogo, o Buniman também falou uma coisa interessante Raposo, para a gente encerrar esse assunto ele é é... falar coisa interessante mas ele fala às vezes ele fala, sempre Uh, ele falou uma coisa nossa. interessante, que é a questão da Red Bull. Por quê? A Red Bull é o carro que quem está nos assistindo o ano inteiro já ouviu a gente falar várias vezes, não é nem exclusividade nossa. Todo mundo que acompanha a Fórmula 1 já, já, já bateu nessa conclusão. A Red Bull é o carro que demora a aquecer mais os pneus. Por isso ela se dá bem nas corridas. Porque ela vai demorar a aquecer, mas ela chega na temperatura, digamos assim, ideal de maneira mais suave. E não sai dessa temperatura. Como, por exemplo, a, a Ferrari fazia, Ferrari, mas e a, e a Haas faz muito. A Haas deve estar adorando esse final de semana Adorando, não é à toa que a Haas anunciou hoje Que vai correr com um carro novo Para o Magnussen e o um carro antigo para o Huckenberg Porque os caras, para a Haas é o, é o melhor dos mundos Porque a Haas destrói pneu, então agora ela vai ter uma pista Que amortiza isso, talvez a Haas seja uma das Grandes surpresas nesse final de semana Mas a Red Bull, ela pode Ter dificuldade, ela pode ter dificuldade Não vou dizer que vai perder, que não é mais favorita Porque os caras são ótimos e podem Claro, bolar ali soluções mas na característica do carro, a Red Bull é um dos que mais pode sentir, pode sentir. Pode ser que a Williams não consiga, se a Williams... se essa pista fosse, se você recorta essa pista, lá o porquinho, e coloca na Malásia de dia, a gente ia falar tudo aquilo que a gente tem falado o ano inteiro. A Williams vai brilhar porque é ótima de reta, a Red Bull tem velocidade final exuberante, vai passear, vai ganhar com 30 segundos... Uh, quem não tem velocidade reta vai ter dificuldade a McLaren, a, a Aston Martin sofreu sem velocidade reta o ano inteiro mas foi muito bem nesse quesito interlagos será que eles se acharam, será que eles não se acharam mas esqueçam tudo isso porque vai entrar quem não botar a temperatura do pneu no ponto certo e agora ao invés de cima para baixo é lutar de baixo para cima é, não vai lugar nenhum não vai lugar nenhum
1: muito bem Fábio Campos vamos trazer mais alguns Superchats e Pixs na tela, participação dos nossos queridos ouvintes, uh, do Filipe Gonçalves. Muita gente dando como certo que McLaren chega na Red Bull no ano que vem. Agora que acabou a punição da Red Bull, acha que as chances deles conseguirem melhor, melhorar é grande ou acha que não melhorarão? A gente fala sobre isso daqui a pouco, Fábio Campos, já que é o ano que vem. É, vamos fechar no... com a Las Vegas, Felipe? É. Não, vamos voltar. Pô. Acho que é tranquilo pô, a gente, que a gente, a gente volta já, já na pergunta. A pergunta é boa. O André Pedro, se o desgaste dos pneus da McLaren fosse equivalente ao da Red Bull, eles já estariam pau a pau com eles? Ou ainda a Red Bull tem outras vantagens em relação à
0: McLaren? Ótima pergunta. É, isso em Interlagos foi o grande diferencial, né? É, um pouquinho no México também. É o desgaste do pneu lá na frente. Então, olha como isso pode mudar o jogo Red Bull versus McLaren, né? Se elas começam com um pneu de uma volta só, elas estão iguais. Você vê o Piastri fez pole no Qatar, o Norris fez pole no Brasil, na Sprint, né? Ambos na Sprint. É, os caras ali no comecinho da, da, da corrida Interlagos, o, Piastri, o, o Norris vai pra cima do Verstappen. Acho que foi a única vez que da vida que ele foi pra cima do Verstappen pra ultrapassar. É, por quê? Porque é o começo da vida do pneu. Aí, o gráfico, por isso que eu tô fazendo assim com a mão, porque aí o gráfico vai se afastando, né? À medida que a vida do pneu vai estendendo, uma vai separando a outra. Em Las Vegas, esse jogo de separação por desgaste, a gente não faz nem ideia como vai ser. Porque se é muito frio, vai desgastar por causa do Graining? Será que a Red Bull vai sofrer mais por causa disso? Porque ela demora a aquecer o pneu em relação às outras? Olha quantas poles a Ferrari já fez, a Mercedes já fez pole esse ano. Porque essas equipes aquecem o pneu muitas vezes de uma maneira mais ideal do que a Red Bull para uma volta só. Na corrida, a Red Bull passeia, porque o, pneu da Red... o gráfico da Red Bull é linear. O desgaste do pneu da Red Bull quase não existe. Desde o Bahrein. Só que em Las Vegas é tudo diferente. Como que esse pneu vai desgastar? Vai ser por Grain ou ele não vai desgastar? Se ele não desgasta, pergunta do, do André Pedro é ótima, se ele não desgasta, talvez a McLaren consiga empurrar a Red Bull mais tempo? Consiga desafiar a Red Bull? Eu já não sei de mais nada, viu, Raposo? De tanto, de tanto ponto de interrogação nessa corrida aí.
1: Ou seja, temos aí um
0: final de semana que se desenha, né? Já tem muitos finais de semana que eu se sei, desenham eu, e... É. Essa questão toda pode ser muito boa para a Fórmula 1, mesmo sem querer. É mais ou menos o que o Baniman está falando: do, do, do a gente quer ver o imprevisível. Tem gente que colocou aqui no chat, né? Imprevisível é melhor pra gente. Talvez, por linhas tortas, essa corrida se transforme na grande corrida diferente da temporada. E a Red Bull e a Fórmula 1 precisam, seria ótimo para a Fórmula 1, que, justamente na sua joia da coroa americana, não tivesse o mesmo vencedor de sempre, né? Não, não, não fujamos do fato que é inegável, né?
2: eu não olhei ainda, mas provavelmente os pneus mais macios vão ser levados para Las não, Vegas, sem né? Não, não,
0: sem dúvida nenhuma, C5, C4, C3, não há é a menor dúvida.
1: Ricardo Banniman Soares, e as outras batalhas do campeonato, hein? Do vice, Pérez versus Hamilton, das equipes, Ferrari versus McLaren, e aí vem um ponto de interrogação desse no meio, né? Do, 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 dessa decisão, o que, é que a gente pode esperar dessas outras disputas?
2: Cara, é, é uma incógnita ainda, vamos falar do, do Pérez e do Hamilton, né, para mim, eu acho que o, que o Hamilton deveria encostar mais no Pérez, só para a gente ter aquele tempero na final, o Pérez a gente viu fazendo uma ótima corrida aí, as duas, né, em São Paulo, infelizmente, o Hamilton não conseguiu encostar mais, mas eu queria um pouco mais de, de, de bagunça, mas como a gente está falando aqui, o Campos está explanando excelentemente, é uma incógnita, cara, e a, 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 a Red Bull, ela pode reportar-se a corrida de Singapura, ela pode cair vertiginosamente e o Hamilton subir. É, impro, é improvável do meu ponto de vista que o Hamilton consiga é, bater o Pérez agora faltando duas corridas cara o que é uma pena eu
1: gostaria de... a Mercedes foi uma que sofreu de velocidade reta em Interlagos né
2: sofreu muito a gente viu eles se arrastando eles não, não desenvolveram nada até o, o Toto Wolff né fez o meia culpa lá não deveríamos ter é, dado essas jacas aí para os nossos pilotos e blá e blá 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 acabou né mas vai que acontece alguma coisa de diferente em Las Vegas vai que eles conseguem fazer é, é, uma boa corrida
0: e o impostar, frio vai, vai ser, é um vai
1: ser o frio será que vai conseguir mudar essa, essa jogada esse o, a influência do frio será olha, que consegue mudar a velocidade reta, por exemplo
2: a Mercedes anda melhor no frio né Campos a Mercedes ela tem um desenvolvimento melhor no, no frio não um sei,
0: porque, porque é questão de pôr opinião na temperatura ideal, né a Mercedes, ela, 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 ela sempre foi mais suave também para colocar em corrida melhor do que em qualify é, eu acho que eles podem sofrer por causa do frio mas, mas, cara, vai depender muito da altura do carro, a gente não sabe se o asfalto vai ser um tapete ou se ele vai ter bumps se ele tiver bumps, muda o jogo aí levanta, aí tem o medo aí da tem placa que levantar. É, será que a placa de novo? aí a gente levanta, foi o que aconteceu em Interlagos né? muita gente especula de Interlagos né? eles levantaram muito o carro no temor de ser desclassificado de novo. É, mas isso, será que o asfalto vai ser um tapetinho que você pode baixar o carro e deixar ali? Isso é muito bom para a Mercedes. Agora, se tiver muito bump, muita ondulação, muda o jogo para todo mundo também.
2: Estava falando das outras brigas, né, Raposo? Por exemplo, Ferrari e Mercedes, né? Mantendo a Mercedes aí, a baila e a, e a Ferrari. Se o Leclerc continuar com o azar
0: dele, meu amigo, já... Era. Eu nem sei como tá a Ferrari. Como que tá a,
2: a classificação? de na, eu, te na classificação?
0: Aqui, ó. eu te falo aqui, que eu não vou conseguir pôr na tela, porque eu estou na condição improvisadíssima aqui, mas a eu... Ferrari está 20 pontos da, da Mercedes. Estou abrindo aqui, estou fazendo até... De dá cabeça, barulho, né? É, dá pois barulho, é. né? 20 pontos da Mercedes, 382 a 362. É... Então, assim, é mais ou menos como a situação do Pérez com o Hamilton. Não está decidido, mas pode fechar, pode ficar praticamente uhum. decidido. Né? Sair de Las Vegas com um pouco mais do que 20 pontos, fica muito difícil para Abu Dhabi. Assim como na questão do Pérez com o Hamilton. Se o Hamilton não tirar uma margem boa do Pérez, vai para Abu Dhabi já praticamente, praticamente decidido. E até
2: a Fórmula 1 está fechando em Abu Dhabi depois que né, Brasil fechava por causa dos do, das negociações, né? Então a gente pode ir para para Abu Dhabi como a gente tem ido aí com muita coisa decidida, né? Exceto aí 2021, mas para os negócios é muito bom, aí é acho é, é que a única cereja que tem Abu Dhabi hoje em dia, né? É a questão dos próprios cartolas aí ficarem decidindo suas questões aí do, junto com a Fórmula 1 mas é isso, basta uma pequena escorregada e é muito propício, uma pista muito propícia, situações é, climáticas propícias para dar uma bagunça, cara, eu acho que vai ficar muita gente de olho ligado não só aqui na pré-live né, na, na live pré-hora mas também na corrida e nos treinos em si, porque tem muita coisa é, eu acho que fazia tempo que a gente não ficava tão ansioso por uma estreia, assim, né? Eu, pelo menos eu não me lembro. de Talvez Bacu, Bacu, bacu nem tanto, né? Mas acho que uh, uh, Las Vegas tá fazendo um frenesi tão grande por ser Las Vegas, e a gente tem todas essas tecnicalidades que, que vão dar essa pimenta, né?
0: É, tem uma coisa que me preocupa muito, Mano, que é o DRS. O DRS, para quem é anti-DRS, é. Ele me preocupa demais, cara, porque a reta é muito grande. As retas são muito grandes. Se ele não for muito bem calculado, ele vai gerar aquela ultrapassagem que a gente, que a gente conhece, né? Aquele tipo de é. É, passagem, tô... né? Não é ultrapassagem, é passagem, né? Então, eu tô no meio a da reta. reta. É. Meio eu tô vendo aqui. antes do meio se bobear, porque a reta tem dois quilômetros, é. cara. Eles é, então, e a de a ponta.
2: Eu tô olhando o desenho aqui, até se vocês quiserem colocar na tela, a gente... eu consigo pôr aqui. Põe na não, ela ela tela, Latina. É assim. Eu, eu vou... Ver. Vou... Ah, ele eu consegue comp...
1: compartilhar a tela também.
2: Eu vou compartilhar aqui a...
1: Cadê a... Põe na tela latina. Sir... Fábio Campos, depois que ele pôr na tela, eu vou querer que o senhor comente, já que nós falamos de, de Sérgio Pérez, a declaração do Ross Brown. Mas primeiro vamos ver a pista do nosso querido Ricardo Bannema aqui.
2: Eu vou tentar aumentar aqui, mas o DRS... Não, não Opa, tenta
1: não, aumenta. <risos>
2: diminui um pouquinho. É que tá muito clarinho. Mas aqui, ó, isso tudo, essa a, a reta de baixo, que é a segunda reta, né, o setor 3, e aqui em cima, é toda de abertura de DRS. Eles não reduziram não, pelo menos é o que tá aqui no, no desenho, no site da Fórmula 1. É, é tudo controlou. DRS, cara.
1: Dá um control mais a mais, mais vou, aí, mais umzinho só.
2: Pegar, ó, eu, marca... vou pegar,
0: eu vou pegar aqui, ó. Agora vamos ver por trechos. Melhor.
1: Isso, vamos ver por trechos. É, ele,
0: ele vai, essa parte vermelha é a largada ali. Ó, onde, ela, onde começa a parte vermelha é onde vai ser a largada. Isso, é. aqui é o setor 1. É a patinha de trás do porco é a largada.
2: <risos> Exatamente. Aí você tem o Detection Zone aqui na, na, depois da curva 2. Na curva 4 já começa isso aqui tudo.
0: Essa, reta, essa reta inteira. Essa reta tem quase um quilômetro. Segundo eu vi, pois é, se ela é toda DRS, ela tem quase é um quilômetro. Vai estragar. Pelo, pelo que está E aqui embaixo,
2: a mesma coisa. Detecta um pouco mais próximo. Aqui na curva ah lá, 13. Mas ali, ó.
0: Mas e ali, o ó resto, ela começa, é, começa mais lá na frente. ó Depois dessa puxadinha, é, que é a curva 15.
2: 13, 12. É. é, é, o é a zona é, de é. detecção é na 13. Mas eu, eu acredito que eles já vão sentar o aço aqui na partida 12, aqui em cima. Eles já vão vir em aceleração?
0: Não, vão acelerar tem... a partir da 12. E... Só que você vê que o DRS abre depois da 13. Olha lá. Depois que, ele, depois que ele dá a puxadinha, ele abre. né? Nossa, eu acho muito e... grande. Muito muito, E a grande, é muito reta grande. inteira? Eles não muito tentaram. As não as sei se é... querem pagar para ver, mas é muita coisa. Mas tem aquele é negócio, né? Tem uma coisa também. Tem o efeito Monza, que é pouca asa, menos efeito do DRS. Essa é a esperança, né? Porque Monza é, é aquilo. Monza, para mim, foi a melhor hum. corrida do ano. Por quê? Porque ninguém vai com asa. Se ninguém vai com asa, o efeito do DRS é menor, porque já está todo mundo é. com asa já deitada. Sim. Essa é a esperança. Mas a, a área da reta é muito grande. Eu já errei isso esse ano, de achar que reta seriam muitas zonas de, de DRS, seriam muito, muito, muito longas e não foram tanto, ou ao contrário. Então, é, posso estar errado. Mas, batendo o olho aí na imagem que o Bannerman colocou, muito legal, Buniman. É, eu acho que...
1: Tá um, eu acho tá, que... Um tá um belo âncora já esse recado do hein?
0: Ele é. Já cara, puxa, é já, pra... coloca,
1: já coloca na tela e tudo mais. Ele é fantástico, ele é fantástico. Fábio Campos, Ross Brown, falou que a Red Bull já devia substituir o Sérgio Pérez, é isso mesmo?
0: É, na verdade, ele falou que a Red Bull deveria substituir o Pérez por um, por um, por um piloto mais forte. né? É, e eu tava vendo a declaração dele, cara, e é assim, é difícil não concordar, né? Por mais que eu diga que o Pérez, né, é naquela fase que ele entrou, aquilo não é o Pérez, né, que é. Eu defendo a chance do cara voltar a ser o que ele era, mas a frase do Ross Brown é ótima, porque é, o ideal seria a Red Bull colocar um piloto ali que que fosse grande, né? que fosse mais forte, que fosse para peitar, que fosse uma contratação bombástica. Só que a gente já se desacostumou a isso né, na Fórmula 1. Né? Por isso que eu achei interessante pegar essa frase do Ross Brown e trazer aqui para o programa. Né? Porque ela é quase uma exceção, né? ela é quase uma opinião fora da caixinha. né? E não deveria ser, né? deveria ser o normal. Nós todos nos desacostumamos com isso, né? porque isso gerou um bom debate lá no meu Twitter, eu coloquei há pouco tempo, uma entrevista do Horner com o Martin Brandl e o Horner, eu vi você
1: debatendo com o Léo Alvino lá, tem que Léo Alvino, já te
0: falei não, eu não lembro o nome das pessoas com quem eu debato lá não faço a melhor <risos> ideia de quem é ou, qual, ou se era esse o assunto que a gente estava debatendo que era a questão do piloto da Red Bull dizer que não vai colocar um piloto que desafia o Verstappen né? porque vai desestabilizar o time é, isso é muito triste né cara, isso é muito pobre né e a frase do Ross Brown ela vai, ela vai justamente nesse ponto que eu acho importante tratar. A gente não espera mais Dream Teams na Fórmula 1. Muita gente inclusive defende o jeito que está aí, né? o jeito Red Bull. Coloca lá um segundo piloto para andar bem, para marcar ponto, para ganhar de vez em quando, para ajudar, mas não para incomodar, não para desafiar. É... Isso é muito pobre. né Então, olhando a frase do Ross Brown, é, eu, eu pensei com os meus botões. né Poxa, por mais que né, eu não seja esses caras que metralham um piloto quando ele entra numa má fase... É, tinha piloto muito melhor para se colocar no lugar do Pérez. Né? E essa covardia de dirigentes que ganham muito bem para fazer o que fazem, são milionários, multimilionários, e ganham muito bem para administrar personalidade, sim, para ter dor de cabeça, sim, para gerir uma equipe esportiva, sim, e gerir equipe esportiva é diferente de gerir equipe de escritório, eu sempre falo isso aqui, né? sem tirar o mérito da equipe de escritório, mas a equipe esportiva envolve, sim, tensão, envolve rivalidade, envolve o confronto na medida certa. E esses caras tomam essa postura muito, muito comodista, né? Não, eu vou ficar aqui ganhando a corrida com o Verstappen, contrato um segundo piloto e que se dane. Para o nível que a Red Bull está hoje, e a gente não tem a menor perspectiva de que vá mudar, ah, pode ser, ano que vem, a McLaren, não dá para prever, mas tudo indica que a Fórmula, a, a Fórmula 1 pode passar por mais anos de domínio. E aí? E as audiências? Como que vai isso? Então, antes da discussão do que pode ser feito pela Fórmula 1, poderia passar pela Red Bull a questão de... De colocar um piloto ali e, 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 e ir para cima, né? Ir pra frente, colocar um Alonso. Foi a especulação aí do Alonso, né? Colocar o um Alonso, colocar um Hamilton, colocar um, um Norris, colocar um Leclerc. Mas esses nomes mal são cogitados. O Norris ainda se fala, mas muito, muito especulativo. É, por que não? Essa pergunta que eu deixo baseada na frase do Ross Brown. Por que não? Ô, Raposo,
2: eu queria fazer um apelo aí... Faça! Ao, ao Faça! Para que façam mais perguntas via Pix, né? para a gente comprar aquela pastilinha para ajudar o seu Campos aqui. Isso! Está ruim, cara. Está ruim. Cara.
0: A garganta está pedindo clemência aqui. Enquanto, toma, então, eu vou fazer. uma, uma, água, pergunta, aí, gente, Felipe, tá uma é. água aí, Fredo. uma água aí, Estou fechando a câmera toda hora é por causa disso, viu? Eu vou fazer uma pergunta que
2: o Fábio Campos respondeu lá no estúdio. E eu queria fazer para você, Raposo, em cima desse, desse, dessa pergunta. E pode me tirar da, da, da evidência, que a evidência aqui é você, meu querido. Ele fica com vergonha. A gente, eu fico. É, a gente estava falando é, exatamente sobre qual era o destino do Pérez. Né? Isso antes da corrida, antes dele fazer né? uma boa corrida. E aí, eu acho que estava eu, Campos, e Bruna Leixo e a gente pitacola. Você acha que o destino do Pérez já está traçado sendo ficar na, na Red Bull ou sair fora, ou você não consegue é, vislumbrar esse futuro aí do Sérgio Pérez? O Campos, eu já sei o que, que ele acha.
1: Nós estamos entrando num campo místico aqui, né, sobre os, se os destinos das pessoas já estão traçados e desenhados ou se a gente vai construindo os nossos destinos com o passar dos tempos, mas saindo dessa filosofia, Pérez tem grana. Fórmula 1 gosta de uma grana, apesar da gente saber que ultimamente está menos dependente, mas é um piloto de qualidade, tá? Não é um gênio. Eu acho que se o Bottas se arranjou, o Pérez também consegue se arranjar e talvez, inclusive, no lugar do Bottas, que já não tá muito lá, parece é. muito afim e a qualidade já está meio discutível. Eu acho que ele caberia muito bem ali no, no, no lugar do Bottas e eu acho que é o lugar que que eu vejo ele se realmente sai, acontecer essa essa mudança ou o grupo Red Bull mantém ele joga ele para não sabemos o nome da equipe a é Fotaure né quando já sabemos Fábio Campos
0: temos o nome da equipe deve se chamar The Racing Bulls
2: Racing Bulls
0: é, é, vai é. ser alguma coisa com vai ser alguma coisa do produto da equipe não vai ter um nome lá Hugo Boss não vai ter nada disso vai ser alguma coisa Bulls é, fala-se de racing bulls. Eu sou capaz de apostar que vai ter esse nome, mas pode ser alguma coisa nessa linha parecida com isso. Tão ruim oh. quanto
2: o racing point, né? Que todo mundo torceu o nariz também, né?
1: Então
0: eu acho eu que esse caso, esse caso são os touros corredores, né? Racing point, <risos> racing point são, são palavras meio que meio que nada a ver, né? Mas racing bulls são os touros que correm, né?
2: <risos> os pontinhos que correm era outro. pelo menos são búfalos, né? enfim.
1: Fábio Campos, Desculpe. temos alguns superchats e piques pra pagar aqui. Não
0: vamos bater a meta, né, rapaz? No, no dia Por isso que nós gente... não... vamos pagar. Anuncia... No dia que a gente anuncia centenas de ingressos e, enfim, sorteio... É, aqui, assim, Pô, eu... a hoje dia a dia gente hoje abriu a carteira, na a gente pensou... Carteira, não sabem como. Estúdio, São Paulo, mas não batemos a meta. Vamos
1: comprar um monte de ingressos para sortear para esse pessoal e tal. Bateremos na quinta-feira.
0: Bateremos a meta na quinta. Tenho certeza disso.
1: Ah, eu quero que a gente volte na do Felipe, né? que a gente deixou para responder depois muita gente dando como certa a McLaren chega na Red Bull no ano que vem, agora que acabou a punição da Red Bull acha que a chance deles conseguirem melhorar é grande ou acha que não melhorarão?
0: a Red Bull acho que melhora, melhora bastante porque você pensa a Red Bull um ano engessada e nesse engessamento da Red Bull, ela pode focar no carro de 2024. É claro que ela focou no carro de 2024, né? Todo o tempo que ela tinha de túnel de vento, ela pode. Boa noite, Wellington Léo, ela pode focar no, no carro de 2021. De 20... Desculpa, de 2024. 2021. É... Então, é... o que a Red Bull vai, vai melhorar é, é nítido e claro. Agora a questão é quanto, né? Vai dar um salto, vai sentir. É, alguma coisa, esse tempo parado vai, as outras equipes vão conseguir achar a fórmula, a McLaren que ele cita, que tá dando passos muito certinhos, mas os últimos passos são sempre os mais difíceis né? já que a gente tá mais filosófico hoje é, então é, essa grande questão de 2024 aí, mas uma das grandes esperanças passa a ser a McLaren, porque Ferrari e, e, e Mercedes dão muitas demonstrações de estarem apanhando ainda né?
2: É, a única que está despontando mesmo é a McLaren, né? É o que você falou. Estão batendo muito pino. Mercedes e, e, e Ferrari estão batendo muito pino. Eu gostaria muito de ver. Eu, eu acho que não chega. Acho que a McLaren não chega. Porque tem muita, muita lenha para queimar ainda a Red Bull. Exatamente por, esses, por esse ponto que o Campos colocou. Mas seria muito bom, né, cara? A Red Bull tem tanta bala na agulha tanta bala na agulha que se o Pérez ficar, até ele anda bem.
1: Comentário ousado esse aí, hein?
2: Não, só, só piadinha sem graça. Eu tava pensando. Só, aqui, é porque... só pra cutucar. Não tem nada contra o Pérez. Pérez. Adoro o Pérez. Adoro
1: o Pérez. André Pedro. André Pedro de São Paulino. Se Já o lembro desgaste... Pedro.
0: Já lembram Que foi? Aí. Já lemos essa aí, não? Já Já.
1: Então é, tá, é outra do André Pedro. É essa daqui. O calendário de sprints do ano que vem já está definido? Quantidade e as etapas? Acho que
0: Ainda não. não está definido. Normalmente a Fórmula 1 deixa entrar o ano para bater esse martelo. É, muito provavelmente seis de novo. Eu aumentaria para oito. Não sei de vocês, eu acho que oito é um númerozinho legal. Agora, eles estão discutindo, André Pedro, se vão mudar o formato, né? Se vão mexer um pouco nessa, nessa questão aí da. da... Da, do treino de sexta-feira seu da sprint, não o qualify, né? Da sexta-feira seu da sprint, não seu da corrida. Ter a sprint sábado de manhã, ter o qualifying depois. Enfim, eles estão mexendo nisso, então ainda não bateram o martelo, não.
1: Muito bem, meus caros. Batemos aí, lemos o que chegou de superchat de pics.
0: Uh, um eu escrevi para você aqui, tem um pics do Edson Biasi.
1: Mas eu não vi a pergunta. Não Vamos é dar bom, aquela não? corrida rapidinha aqui para ver se não, o Edson mandou. Às, é,
0: às vezes é o, aquele Pix para ajudar, né? Não vem, nem sempre vem com a pergunta, né?
1: E a gente sempre agradece, esse Pix é muito bom, ajuda muito. E quinta-feira, tomara, que, essa, que a gente bata essa meta. Já tem um horário, Fábio Campos, da live do final de semana?
0: A do final de semana deve ser por volta de uma da manhã, já que a corrida é às três. Então a live vai começar uma, uma e quinze, mais ou menos por essa Se aí. Se
1: você quiser, eu consigo participar com você. Eu vou estar chegando, chegando o casamento bem embriagado nesse
0: momento. Não, obrigado, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Descanse, descanse bem, curta lá a sua farra. Sábado de madrugada, a coisa vai ser séria, rapaz, porque a gente vai ter muita informação da sexta-feira. Que que, Ó, que que ele, tá, ele tá me dispensando,
1: tá. depois ele fala que eu não participo, que eu não tá. venho. Tá.
0: Olha, olha o produto que você me ofereceu. Você me ofereceu um produto avariado aí. Cara.
1: O casamento vai começar 11 da manhã. Então, Nossa, sábado, uma isso. da manhã... Você, vou acha estar...
0: que, você acha que uma hora da manhã você tá de pé ainda? Não tá. é, é, ele acha ele que ainda vai estar tá acordado. Tá é, tá bem, mais dele né? que é fraco. É. <risos>
1: Pessoal de Minas Gerais aí, estarei quinta-feira em Lagoa da Prata, pertinho do Fábio Campos, e sexta, sábado e domingo em Itajubá, quiser marcar o encontro, você vê Itajubá, se tiver ouvintes por lá, manifestem-se, gritem-se, manda e-mail, café com cidade, gmail.com. É isso, meus caros, Fábio Campos. Oi, e aí?
0: estou improvisado aqui, tá tudo quase caindo, fala, pode falar.
1: A gente tinha planejado uma coisa para hoje, a gente vai fazer hoje, quinta-feira, como é que fica?
0: Raposo, diz aqui o Edson Biasi que tem... Ele mandou no e-mail, parece, a, a, o Pix, a pergunta. Você consegue abrir o e-mail aí rapidinho? O Edson Vamos. Biasi, quando você mandar os Pix, você pode mandar, só se você escrever Pix na frente da sua pergunta, e pode mandar aqui no chat mesmo. Porque Achei é que. Rico, às vezes eu não consigo acessar durante as lives quando eu estou sozinho. Mas o Raposo vai quebrar o galho aí.
1: Mercedes blefou com carro mais baixo nos Estados Unidos para tentar dar vantagens ao Hamilton no México, chegou em segundo e não convenceu no Brasil, menos ainda tomou Paulo, Pérez, Alonso, Stroll, Sainz e Gasly. Hamilton, oitavo e Russell, décimo quinto. Ele, enfim, ele mandou esse comentário que não é bem,
0: Já é, não, é não é uma pergunta, né? É, um não é, só não acho que blefou o, o, o Edson. O Mercedes não foi desclassificada de propósito. É. Aquilo ali foi um erro no um final de semana de Sprint que a equipe ela não se expõe a isso por vontade própria tanto que levantou muito o carro no Brasil e acabou perdendo 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 rumo completamente nessa né
1: Deixa eu colocar aqui na é. tela porque eu acho que foi isso
0: mesmo foi perda
2: de rumo
1: que tem um ponto de interrogação ali ah não deu para ler tudo colocar tudo né ele colocou tem um ponto de interrogação não sei se eu não entendi muito bem ele coloca assim Hamilton oitavo e Russell 15º um ponto de interrogação então não entendi muito bem só eu finalzinho. acho que ele tá
2: realmente pedindo para analisar esse comentário dele como um todo né é, eu, eu acho eu vou com o Campos eu acho que eles não, não blefaram não eles erraram até acharam que tinham encontrado o carro né e não encontraram nada
0: é isso aí
1: Fábio Campos, antes da gente fechar, a renovação do Drogovic com a Aston Martin dando declarações de que é procurar um campeonato para andar, aquilo que a gente já falou, né? De que, enfim, não dá para ser só piloto de teste, porque piloto de teste não faz absolutamente nada na Fórmula 1 atual. Tá aí o, 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 o fit que vai correr de Indy né, no, no ano que vem, e, e o Pietro. E o que, que você achou dessa renovação e de tudo que está acontecendo na carreira dele? A gente entra nesse assunto, não tem como não bater na Andretti, né? No assunto Andretti, eu acho, é muito ligado. Mas o que, é que o senhor tem a trazer a gente sobre esse assunto?
0: É, a possibilidade de zero estreantes no ano que vem, né, Raposo, que é muito, é muito grande é... e é importante, é sério, é... é necessário a gente discutir isso, né? E no caso do Drogovic, eu considero uma notícia muito ruim, né? Muito ruim, porque. É, os pilotos não percebem ou talvez percebam e sejam obrigados a não assumir é, que é o fator tem um filme com tem um filme que chama, eu acho que tem um filme com esse nome tão perto, tão longe é, é assim você ser piloto de reserva, você tá perto mas você tá muito longe cara
1: e... tem uma música do engenheiro, se você quiser eu posso cantar pra você também
0: depois do casamento é... na hora que você tá como piloto de teste e você não tá andando você está dando margem para outros talentos aparecerem. Então, ficar um ano depois de ser campeão da, da, da Fórmula 2, meio que passa, né? Assim, passa, cara, fica um ano, não tem vaga, vai buscar, quem sabe, no ano que vem. Quando no ano que vem não dá, acabou, cara. Você está tá, tá numa situação muito difícil muito difícil porque a fila anda e os caras não percebem isso. Ou percebem e não podem falar. A gente já está vendo aí, ó, a, esse Oliver Birman. Já é uma bolinha da vez que tá chegando aí, que tá brilhando. Já andando nos testes em, no México e brilhando. Esse Isaac Hadjar, da Red Bull. Então não adianta você ficar um ano de fora pensando no ano que vem é a minha vez, eu sou campeão da Fórmula 2. A fila vai andar. Ela vai andar. Não sei que você seja um piastre. Né? Seja um super talento cobiçado por várias equipes. Mas não existe um piastre hoje no automobilismo mundial, na, na, na base. Então ele fica lá numa Aston onde ele dificilmente ele vai ter lugar. Dificilmente ele vai ter lugar, porque o filho do dono é o filho do dono. Não vai sair né, tão cedo. E se o Alonso sair, cara, não os caras vão buscar um outro piloto de ponta. Se eventualmente o Alonso sair, os caras vão buscar um piloto de ponta. É um piloto renomado, um piloto com, com, com currículo. Então, é aquilo, né, Raposo? Piloto de corrida tem que pilotar. Piloto de corrida tem que pilotar, cara. Não adianta a imprensa brasileira pentear como eles querem pentear. Não, olha lá, que bom, vai ficar aprendendo. Aprendendo o quê, parceiro? Aprender o quê, cara? Aprender a pilotar, cara? Você já sabe pilotar, foi campeão da Fórmula 2, cacete. Entendeu? Vai ficar de piloto reserva? Então o piloto tem que pilotar, cara. E o Ludwig não pilota. Então a carreira do cara vai acabando. Isso tudo acontece. É, a, a renovação, ela vem no Grande Prêmio do Brasil como uma bomba. É claro, você anuncia no Grande Prêmio do cara, no país do cara. Mas ela disfarça o fracasso do espera um ano e consegue. Que é o fracasso dele, é o fracasso do Mick Schumacher, é o fracasso de todo mundo que fica de fora um ano. É, o cara fica de fora um ano, acabou, o timing dele passa. Então, é, ele começa a passar a chance de outras categorias, amarrado à Fórmula 1, e vai acabar na Stock Car. Vai acabar na Stock Car. É. É porque não, eu não vou na Indy porque eu saio de perto da Fórmula 1. Não, eu não vou no E.C. porque eu saio de perto da Fórmula 1. Não, eu não vou na Fórmula E porque eu saio de perto da Fórmula 1. Você fica perto, tão, for, tão longe e tão perto. Né? O filme acho que é tão forte tão perto. Eu não sei, eu não consigo lembrar. Mas a, 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 é isso. A, 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 é, é muito... É muito, é muito... É muito ruim essa notícia, sabe? O Drogovic virar um piloto de teste, como aconteceu com o, Enzo Fittipaldi, o Pietro Fittipaldi, o cara não tem carreira, cara. Não tem carreira. Então fica todo mundo vibrando. Olha lá o Pietro, reserva na raça. Acrescentou o quê, cara? Mudou o quê? Ele fez duas provas lá de substituição. Foi muito mal nas duas. Chegou em último nas duas. Claro que foi muito mal. Evidentemente foi muito mal. E aí agora, agora sim, com o timing já bem lá adiante, o cara, aí agora eu vou lá pra Indy. É, amigo, sem reserva na Fórmula 1, e nada, é quase a mesma coisa.
2: Enquanto isso, um, ressurgem Ruckenbergs e Magnussens Os caras aí, vão voltando, tem isso tem...
0: também Bem lembrado, os experientes vão voltando Vão ganhando vezes, o Ricardo volta, o Magnussen volta O Huckenberg volta é, os, os experientes vão voltando Porque tem essa questão da conta, do orçamento Não pode bater, não pode quebrar é, é, Ainda tem isso aí, bem lembrado Bunny, mas Ainda tem esse outro fator extra Agora, a Fórmula 1 sem nenhum estreante cara, Que é a grande chance de renovar A Williams renovar com o Sargent até não acho que seja tão absurdo assim, não. Dá, dá mais um ano para o cara. Mas a Fórmula 1 virar um ano sem nenhum estreante, cara. Eu vou ter que pesquisar para saber se isso já aconteceu quando isso aconteceu. Porque, olha. É, é, é sério, é sério. Porque isso emperra as outras categorias. É como se você colocasse um, uma, uma rolha né, na, na, no bico da galera. Não, você emperra, você emperra a Fórmula 2, você emperra a Fórmula 3. É, é, isso é muito grave, é muito, muito grave mesmo, né? Mas não, para que que nós vamos colocar Andretti né? Para que? ganhar? Não precisa não. Né? Para que colocar André? Só vai atrapalhar. Que absurdo, né? Impacta
2: até financeiramente numa Fórmula 2 e 3, porque então, muitos patrocinadores não vão querer apostar num piloto que talvez, se ele for ótimo, ele vá correr na Fórmula 1. Ele pode ser ótimo e nunca correr, que é o caso aí do, do Dugovich e tantos outros.
1: Nem tão longe que eu não possa ver, nem tão perto que eu possa tocar. <risos> Fábio Campos, vamos fazer um sorteio de uma miniatura pro ah, pessoal vamos dar uma miniatura?
0: Para a faixa prêmio aí que vai concorrer a ingressos do GP do Brasil.
1: É, Essa faixa prêmio é uma maravilha, hein? Além de a gravar programas, de programas com detalhe. a gente, nas duas próximas segundas-feiras a gente vai ter gente da, da Prêmio gravando com a gente aqui, é isso, Fábio Campos?
0: Isso, nós vamos ter na próxima segunda-feira, tem, né? A live dos apoiadores. Depois de Abu Dhabi tem também. E aí, Raposo, tem uma outra coisa, hein? Enquanto aqui a gente já tá com a nossa telinha aqui, já montadinha, com os nomes passando aqui devagarzinho, bonito e gostoso, pra todo mundo ver o seu nome da faixa prêmio. Só não está aqui na faixa prêmio quem já ganhou ou quem não está com a situação regular no, no, no apoio, ou quem já ganhou miniatura, né? o oh, tem... Clinton Brito tá regular? O Clinton, Brito, o Clinton Brito é regular, até, até se ele não quiser, ele é um cara regular.
1: Se, se, se tem então, alguém o... que, que financeiramente é regular nesse Brasil, é o Clinton Brito.
0: Essa galerinha vai concorrer a vários ingressos da Fórmula 1, hein? vários ingressos da Fórmula 1, galerinha da Premium. É, então, Raposo, só lembrando rapidinho, já que você deu a deixa aí, a gente vai começar a gravar programas de, da intertemporada com os apoiadores, serão todos com os apoiadores da faixa Premium os que quiserem, evidentemente. Então já já a gente vai começar a gravação desses episódios, episódios temáticos, vamos falar de temporadas, vamos falar de pilotos, vamos falar de grandes corridas, vamos falar de pistas, enfim, episódios muito legais que serão gravados aí com, a, com, com os nossos apoiadores é... e vai começar já já. Então é mais um motivo para você entrar na faixa prêmio, concorrer a miniatura, concorrer a ingresso do GP do Brasil, concorrer a... não concorrer, né? Querer, basta querer gravar, e, e gravar com a gente lives que vão... Não entrar, é
1: sorteio. Né?
0: Não é sorteio, bem lembrado. Então, raposo, essa faixa premium, ela veio para Igual o galera no like, ela veio para entrar de joelho no negócio, para entrar com um o um pé no peito. Podemos fazer, seu raposinho? Ou você quer... Deixa eu marcar aqui aquela opção do suspense, né? Que tem aquela opção da contagem regressiva. Aqui, ó. Mais emoção. É legal que o site tá assim. Contagem regressiva, mais emoção. Então vamos fazer com mais emoção aqui que o, que o site coloca. É, então, já passei todos os nomes. Vamos ver quem vai ganhar uma miniatura. A gente vai deixar o cara escolher a miniatura, rapaz? Ou nós vamos escolher aqui? Do Piquet, do Senna?
1: Oi, Fábio Campos, eu até tenho algumas pessoas que ganharam que não se manifestaram ainda. Você está gerenciando essa parte aí, Fábio Campos. Eu não sei muito bem, não.
0: Eu vou deixar eu escolher. Eu vou deixar, como eu tô muito bonzinho, apesar de não bater a meta, vamos ver quem vai ganhar para a gente lá. decidir. Ô, mas essa é legal que... essa daí, hein, rapaz? Eu não sabia que você tinha essa daí, não. Que
2: isso? Eu rapaz? queria tanto ter ganhado de vocês, eu tive que pagar. Poxa, que pena. É. Ah, você
0: ganhou um capacetinho do Schumacher, você não reclama. Ah, é, eu... tem o capacetinho ele do Schumacher aqui, claro. Veio, veio lá da Bélgica pra você. Atenção, ganhador da promoção Será O, atenção, contagem regressiva, 5, 4.
1: Tum, 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 a miniatura vai Bara. para...
0: O Oscar vai para... José Leonildo, grande José Leonildo de Brito. Grande apoiador, apoiador via Pix. Nos ajuda aqui via Pix, o grande José Leonildo. Ganhou a miniatura, legal, muito legal. Parabéns para ele.
1: Muito bem, muito bem, tá feito aí o sorteio. Muito obrigado, Ricardo Bani. Ricardo Bueno, você tem um podcast também? Eu fiquei sabendo, é isso? Conta é, pra pois gente. É, tem... Grava em estúdio é, tem, também.
0: Ele também grava em estúdio alguns podcasts. Gravo,
2: gravamos. Assim, quando tem presenças ilustres, né? a gente grava em estúdio também. Não é sempre, mas tem sim. Inclusive, segunda-feira, sai um podcast sobre, não vou falar quem é, mas um discoteca perdida nacional, onde o grande Thiago Raposo... Banda Mineira. Você...
1: Eu vou para Minas e é Banda Mineira. Pois não é, é. Jota Quest, não é Skank, não é Patufo, Nem é Sepultura. Boa
2: é boa, não, apesar que Sepultura é legal tu é legal também, Skank também é legal mas uma banda inusitada, quando o Thiago Raposo me mandou, que ele mesmo edita, eu falei, caramba, que legal a banda nova, dia 20 no seu agregador aí, cedinho a partir da meia-noite em um você vai poder acompanhar lá no autoradiopodcast.com.br ou nos melhores agregadores do seu celular essa voz maravilhosa com histórias vamos falar, falo... falar
1: a verdade você fala nos melhores agregadores, mas o Spotify anda derrubando os programas. Se você tem Deezer, é mais... ou Google Podcast, é agregador, né? Se for agregador, não é. entra nas tem plataformas Spotify. de áudio. Spotify
0: derrubando. Vocês estão fazendo alguma sacanagem?
1: Tem música, né?
0: É, é, tem
2: música. Existe uma zona cinzenta aí para utilização de músicas e eu vou, não vou falar aqui porque eu não quero estragar o conteúdo maravilhoso aqui do Café com Velocidade. Mas o Spotify, sim, ele faz uma certa sacanagem.
0: O mas não é hoje. Campeonato não. de baixo, por favor, não tem corrida próxima? Vamos falar dos carteiros. Vamos falar dos carteiros. Carteiro. É, carteiro. o, o, o nosso é. querido
1: Thiago Santa Rosa ainda corre nos carteiros?
2: Tiago Santa Rosa, ele manda memes no grupo e tá meio perdido. De vez em quando ele vai, de vez em quando ele não vai, ele mais não vai do que vai, mas tá lá sempre presente com a gente. Tiago Santa Rosa, para quem é da, da nova safra aqui de ouvintes e, e pessoas que com espectadores aqui do YouTube, Tiago Santa Rosa ficou muito tempo aqui na bancada do café com velocidade. É muito ruim no kart, mas o cara é muito gente boa lá quando tá, tá com a gente no after, então se você quiser correr, Oscarteiro.com.br tem sempre transmissões aí pelo pelo Carte Amador SP ou pelo nosso canal lá dos carteiros no YouTube também, narrado sempre pelo Rafael Celoni, que é outro cara sensacional.
1: Quando não tá bêbado, né?
2: Quando não
0: tá bêbado nas lives aqui do Café. Obrigado, do gente. <risos> <boa> <risos>
1: Cerra aí, Fabecano, serra aí, Fabecano.
0: Quinta-feira tem Além da Velocidade aqui no Canal do Café, a gente vai mergulhar mais ainda em Las Vegas, a gente vai ter várias informações, porque quinta-feira é o dia que os carros entram na pista, hein, no Brasil, né? Na quinta de madrugada, então vai ser uma live ali naquele horário normal, porque o treino é bem de madrugada. Então, Além da Velocidade aqui no Canal do Café, na quinta-feira, e tem live confirmada ah, se eu tivesse deixado a meta, hein? Se eu dependesse da meta, hein, esse pessoal. Mas já está confirmada a live. Pré-corrida no sábado para domingo, ali depois de uma hora da manhã, analisando toda a classificação e os treinos de Las Vegas. Cobertura não para aqui no canal do Café, seu Thiago Raposo.
2: Ah, ah se eu fosse você, eu colocava a meta na quinta-feira para ter essa live não, aí. Eu vou colocar não. uma meta
0: tão ah, grande que, que esse povo vai me aguardar. Eles vão ver.
1: Então, um abraço a todos. Quinta-feira, horário marcado com o Fábio Campos. No sábado, outra live live do final de semana. Café Com a Cidade cada vez mais entregando conteúdo para vocês. Um abraço e tchau!